0: Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Pra Que, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão todos junto e misturados. Para
1: fazer parte da mesa do Viajar Pra Que de hoje, temos nosso primeiro convidado gringo. é Relaxa que ele fala muito bem português, viu? Ele é estadunidense, já morou no Brasil por alguns anos, ama essa terrinha aqui e há mais de cinco anos ajuda nós brasileiros a não sermos uns puta babaca quando vamos a Nova York. Seth, o nome dele tem uma pegadinha, né? Ele, como ele produz conteúdo aqui para os brasileiros, os brasileiros chamam ele de Seth, mas o nome dele se pronuncia corretamente, me corri se eu estiver errado, Seth. Isso. Yes. Seth Google mais conhecido como o amigo gringo. Seja bem-vindo ao viajar para quê? Se apresente. Quem é você na terra do tio Sam?
2: Não, aqui nos Estados Unidos eu não sou ninguém. É só no Brasil que me conhecem. Eu sou jornalista. Não, eu sou jornalista. Eu escrevo, né? Então ninguém me conhece porque nome no jornal, ninguém presta atenção. É só entrar no YouTube que as pessoas começam a te reconhecer na rua. tá então, eu sou ninguém aqui no Brasil. Eu gosto de falar que eu sou o quinto americano mais famoso no YouTube brasileiro. Ou seja, não sou o maior nem o menor, mas uh, tem um bom público aí que me conhece e é muito divertido interagir com os brasileiros. Eu diria que é muito mais divertido inter interagir com os brasileiros do que com os americanos, que são mais chatos nos comentários.
0: Jeff, <risos> super bem-vindo a Viajar para Quê. É um prazer bater esse papo contigo. E a gente sempre começa esse podcast fazendo uma perguntinha, e com você não ia ser diferente. Para começar, conta para a gente, viajar para quê?
2: Bom, eu, eu acho que tem várias razões que as pessoas viajam, para mim é aprender do mundo. É, eu acho que o mundo, eu lembro quando eu era criança, que eu tinha esse, esse mapa, esse globo do mundo, e eu ia... Este, girando o mapa, vendo o, que, que, se, estar, o que, que seria que está acontecendo no Egito, o que, que seria que está acontecendo na China, e viajar é uma forma de satisfazer essa curiosidade. É, tem um, essa... Essa área no mapa, você quer saber o que está acontecendo, como são as pessoas, como soa o idioma deles, como é a comida deles e a curiosidade. Também acho que também me ajuda a entender o mundo. Temos muitos muitas pessoas nos Estados Unidos que têm a oportunidade de viajar e não viajam. E você nota imediatamente quem viaja quem não pela visão do mundo que, que eles têm. É, bom, é, mais ou é mais ou menos por isso. Eu acho que a, a minha... Meu objetivo principal é de entender melhor o mundo e de abrir a uh, minha mente às a, 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 diferentes culturais e como as pessoas são diferentes superficialmente e mas mais profundamente todo mundo é igual.
1: Eu queria saber como que você conheceu como você conheceu o Brasil, né? assim o que mais te o que mais te encantou nessa viagem para cá que fez você despender tanto tempo para se conectar e se relacionar com o brasileiro desde então
2: É bom eu comecei a aprender português porque eu já falo espanhol e alguém me disse um amigo aqui me disse nossa você poderia aprender português muito rápido porque quem já fala espanhol aprende rápido e então comecei a tomar umas aulas aqui, e decidi viajar para o Brasil e recebi a melhor dica de todos os tempos, que era investir para o Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem voo direto, daqui, de ir para a Colômbia, chegar à fronteira com o Brasil, Amazonas, com a, com a Amazônia colombiana, atravessar aí e pegar o barco da fronteira até Manaus, e para isso ser a primeira experiência no Brasil, num barco, dormindo em rede com 100 brasileiros. E acho que foi durante essa essa viagem, que há 15 anos isso aconteceu, é, o brasileiro é muito acolhedor, é muito é bom no bate-papo, e o que você precisa quando você está dormindo em rede, ao lado de mais 100 pessoas que não você não conhece, é da pessoa ser simpático, da pessoa querer bater um papo, ser, pa, ser paciente com uma pessoa que não fala tão bem o português e eu acho que o final de quatro dias já já estava eu viciado no, no Brasil a maioria das pessoas do barco eram evangélicos da, da Amazônia então não é o brasileiro que encontro em São Paulo nem no Rio, mas todo mundo tem algo em comum no Brasil que é que essa coisa de, de ser acolhedor e, e ser ótimo em conversar e aberto a, a falar com estrangeiros.
1: E você falou agora do, da Amazônia. A gente a gente não fez exatamente esse percurso que você fez, mas a gente gosta muito da Amazônia. A gente é muito entusiasmado assim. Tipo, todo ano a gente viaja para lá. A gente já fez alguns percursos de barco do, do Pará para do Pará para Santarém e depois lá em Manaus para Tefé que são viagens de dias, né, de três, quatro dias. E para gente, eu imagino, para gente que é de São Paulo aqui, bom, você conhece um pouco, o Brasil sabe o quanto, apesar de termos algumas similaridades, as diferenças geográficas mostra que temos também acaba visões muito diferentes, estilos de vida muito diferentes, né. Então, quando a gente foi viajar lá para a Amazônia, isso para nós fazer essa viagem de barco foi incrível mas mostrou um Brasil que não passava na nossa cabeça sabe um Brasil que por mais que a gente tivesse vontade de conhecer é, era uma coisa muito distante da nossa cabeça era era o, o jeito das pessoas viverem o, o jeito o quanto o rio na Amazônia é é a estrada para gente aqui no, no sudeste né eles é, se transportam é pelo rio, sabe, então imagino para você vindo de um outro país deve ter sido uma experiência bem impactante assim, em todos os sentidos
2: é, é, é verdade, mas do outro lado eu tem uma coisa estranha na viagem que quando você é de outro país de fora, você não vê tanto as diferenças dentro de outro país é, para mim eu vejo mais eu vejo muitas coisas parecidas entre brasileiro que mora na Amazônia e brasileiro que mora em São Paulo. Ou seja, uma vez fui para uma comunidade ribeirinha, lá em Amazônia, onde só tem luz tipo duas horas por dia, porque tem, como chama? Gerador, sei lá, de eletricidade? e Gerador. gerador. E o que, que estão fazendo as pessoas durante as duas horas de luz? estão divididos entre as duas casas que tem tele, televisão metade estão assistindo a novela outra metade está assistindo isso futebol é. todo mundo está comendo arroz feijão então sim, é, sim. isso já é Brasil é, para você você vai para São Paulo é a mesma coisa só que todo mundo tem televisão e todo mundo é, é, mas ainda está comendo arroz feijão assistindo novela e futebol
1: sim eu acho que tem eu acho que tem um... Vai, tem coisas que não mudam. E o principal, o, o, o apego do brasileiro à TV e a TV, futebol, acho que tem a história do carro também, tem. tem é um, meio que um gosto geral. Mas acho que o estilo de vida, né? Acho que por um ribeirinho, sabe? É, pelo menos pra gente, né? Quando a gente saiu, foi uma coisa que. O jeito como eles se enxergam no, no lugar onde eles vivem, sabe, é um negócio que para gente impactou bastante. Assim, de caramba, que. Não, que obviamente, incrível.
2: né? Obviamente é muito diferente. A mesma coisa aconteceria se vocês chegassem aos Estados Unidos e a gente fossem juntos para, sei lá, área rural de Mississippi. Eu acharia todo muito estranho, vocês também, mas vocês iam ver mais em comum entre o cara que mora lá na roça, e eu que moro em Nova York, do que eu. Eu ia Sim. pensar que o cara é totalmente diferente, você ia falar, Sim. nossa, mas vocês adoram o futebol americano, e... e todo mundo, sei lá, come come pizza de Domino's, sei lá. Mas mas <risos> é, mas é esquisito da viagem. E quem é de fora vê, né? Uhum, é Isso eu acho que as pessoas gostam do canal também, é, porque é uma visão é, gringa, um olhar estrangeiro, é Olha, olha, vocês podem me explicar, porque tem tantos gringos no YouTube brasileiro, mas eu acho que é isso, eu acho que é legal ter uma visão de fora. americano também poderia beneficiar disso, só que não existe. Não tem cara francês falando das diferentes culturais entre França e Estados Unidos no YouTube. americano, acho que a gente não está tão aberto a isso, mas eu acho que as pessoas até gostariam. Tem muitos, muitos... Os exemplos de estrangeiros escrevendo dos Estados Unidos e os livros são bem interessantes, só que ainda eu não, não, nunca vi no YouTube isso, só vi nos livros do, do século XIX.
0: <risos> eu vou te falar que aqui no Brasil eu diria que isso é um pouco de síndrome de vira-lata.
2: Tem um aspecto disso, sem dúvida. Mas também a gente aqui também é mais fechado do que as pessoas as pessoas de fora. Então, a, a, os dois países têm um problema, só que é o um problema contrário.
0: Sim. Não, mas eu acho que também tem uma questão. É, o brasileiro tem muita curiosidade a respeito de também como é a vida fora daqui. Então, a, você acaba vendo, por exemplo, tem muitos canais enormes de gente, de brasileiro que mora fora do Brasil e mostra como é ah, a bem. realidade, que também é, são, é, tem bastante sucesso, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, assim. A gente tem até um, uma amiga que ela é casada com um francês que ele... É, o canal dele também começou a dar muito certo quando ele começou a mostrar exatamente a mesma coisa que você, assim, a visão de um estrangeiro para coisas corriqueiras aqui do Brasil. É, e aí ele olha e fala, caramba, foi só eu começar a mostrar um pouco como que um francês se situa morando aqui no Brasil, que, que a coisa deslanchou. E eu acho que é, que é engraçado, porque a gente está tão acostumado a ter essa... Sei lá, burocracia, por exemplo. Eu lembro muito dele falando de uma frase que, para ele, não, fez, não fazia o menor sentido você ter que reconhecer a firma da sua assinatura.
2: <risos>
0: e pra gente aqui no Brasil, tipo, é tão óbvio isso que fala, mas se eu já assinei, por que, que alguém tem que vir comprovar de que a minha assinatura é minha mesmo?
2: Mas, é, pior ainda do que isso é a existência de cartório, a gente não tem cartório. As pessoas <risos> me perguntam, como falar cartório em inglês? Eu falo, não tem tradução porque não tem. A gente não tem essa coisa, não tem a, a, o, o, uma loja de burocracia. É uma,
0: uma loja, é uma
1: loja de burocracia. Melhor
0: definição, uma <risos> loja de burocracia.
2: E, e firma reconhecida, olha, quando eu mudei para o Brasil, eu precisava de, eu acho, que dois testemunhos para ir para o cartório, para cadastrar o, 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 a firma reconhecida. Eu tinha que levar o, 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 a senhora do, 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 do lanchonete lá embaixo da minha casa. Eu, eu, não, eu, não, eu não tinha amigos disponíveis entre as nove da manhã e as cinco da tarde. E eu juro que era a senhora do lanchonete que foi comigo.
0: Mas é engraçado que essas burocracias também pegam a gente de surpresa. Quando a gente foi casar, a gente já se considerava casado para nós dois, mas a gente foi casar no, no papel e foi no cartório. Aí os dois inocentes chegaram lá no cartório e falaram, ah, a gente quer casar, tipo, dá o papel aí pra eu assinar. Não, não é fácil assim que você casa, você tem que agendar uma data pra daqui três meses, só que pra vir agendar, você tem que trazer duas testemunhas pra provar de que vocês estão aqui por livre e espontânea vontade e não obrigados. E aí tem que ser nesse mesmo esquema que você falou, pegar uma pessoa disponível das nove às cinco, porque é o horário que o cartório trabalha. Gente, uhum. quem vai sair do seu trabalho para ir lá no cartório comigo assinar um papel de que eu tô lá marcando meu Sim. casamento porque eu quero, sabe?
2: Você pensou em perguntar para a senhora do Lanchonete? Porque muitas vezes <risos> estão disponíveis por essas coisas. Não é que a gente não tem burocracia aqui. Uh, também tem esse, esse aspecto do americano brasileiro que mora aqui também fica frustrado pela burocracia que a gente tem porque não entende né não entende é, tem menos mas ainda assim é confuso e as pessoas odeiam o sistema de imigração daqui e é muito difícil todos esses coisas, processos que tem que fazer para pegar o visto, para... Ah, os brasileiros reclamam sempre do processo de visto, por Sim. exemplo, nos Estados
1: Unidos. Sim, acho que tem uma parada do medo também, né, que você tem... Tipo, você sempre fica meio... Eu, esses dias, inclusive, eu, fui, eu nunca tirei visto para os Estados Unidos, eu nunca fui, e aí eu fui tirar agora, e aí tem, tipo, pare... parece que para um, um medo geral na galera que tá ali, sabe, será que, uhum. tipo, o cara vai me olhar, vai achar que eu sou, sei lá, um traficante, não vai querer me dar vista, ele não vai estar uhum. tá nem aí, sabe, mas, aparentemente, pare... pelo que eu ouvi, parece que tem melhorado um pouco, pelo menos, essa sensação da galera.
2: Ah, isso eu não, não, não sei. Mas agora ninguém vem, porque o dólar já está em cinco reais, né? Então pode ser. É, pode
1: ser. É.
2: Ninguém vem mais. Eu estou muito, muito chateado com o coronavírus, porque eu queria ir agora pro Brasil. 5 a 1 é o momento de eu Nossa. ir comprar tudo no seu país. Porque cinco anos atrás, quando a gente começou o canal, era o contrário. O brasileiro chegou aqui comprando tudo. Tudo, as pessoas indo para casa. Mulheres grávidas chegando e comprando toda a roupa do bebê até, até a, a faculdade aqui. <risos> e, e voltando para casa. É, bem impressionante. Agora, a, a, o problema é que para mim... É que a eu, a, o problema para mim é que o meu canal ganha em reais. Então, é, realmente eu não ganho. É, é, é ilusão total. Mas fazer o okay, que, né, meu público é brasileiro, eu adoro isso, e eu, eu não, não tem como mudar esse, é, o trajeto da, da minha vida. Só vamos esperar que o real uh, é melhore um pouco, tá?
0: É, é se depender da, do cenário político atual, estão tão, tão lutando para chegar num 7, é o que estão falando por aí.
2: <risos> ah, mas nossa, não é que a nossa situação política é tão legal também, é, é isso que eu não entendo.
1: Mas pelo menos é um é. pouco mais estável, né?
2: um pouco mais estável. Ah, bom. O,
1: presidente, o presidente fala besteira, mas não chega no nível daqui, sabe? É,
2: não, sem comentários, né? Eu não.
0: Você começou no Brasil já lá em cima, assim, né? Com essa viagem que eu vou te confessar que quando a gente faz essa viagem de barco pela Amazônia, a gente já fez, como o Marcelo falou algumas vezes, os nossos amigos olham e falam, nossa, o que, que vocês vão fazer e se enfiar na, nesse lugar, assim, sabe? Isso é uma realidade muito doida, porque a gente é super entusiasta de que os brasileiros conheçam outras realidades do, do Brasil. E como você falou, você acha que a gente não tem tanta diferença, só que quem está aqui no Sudeste acha. Mas eu queria saber o que, que você acha, ouviu em todo esse tempo de Brasil, o que, que você achou de mais esquisito, de costume brasileiro, aquela coisa, além da burocracia, né? Mas aquela coisa assim, que não dá para acreditar que as pessoas fazem isso com tanta normalidade.
2: Eu, olha, eu fui mais novo quando eu fui para o Brasil pela primeira vez. Acho que o mais esquisito é essa interação é, na balada, na, na, no romance, no entre homens e mulheres, ou homens e homens, ou sei lá, mas no meu caso, homens e mulheres. É. é, é, é o americano não entende o que acontece no carnaval, na balada, né? é essa coisa de é, cantadas, essa coisa de beijar muito... Tem, tem uma coisa cultural entre nossos países que o americano pensa que o brasileiro ou a brasileira é hipersexualizado, mas o brasileiro também pensa que o americano é hipersexualizado por uma falta de comunicação cultural. A gente vai lá... E as pessoas estão beijando, eles se conheceram há cinco minutos estão se beijando. Aqui as pessoas nem se conhecem, estão dançando como se estivessem transando. Mas a gente está acostumado a nossas é, 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 maluquices e, e não às suas. Então eu lembro muito bem é, quando é, eu morei no Brasil e os amigos, isso foi dez anos atrás, quando meus amigos visitaram, eu tinha que dar uma aula, meus amigos solteiros, né, eu tinha que dar uma aula. Como fazer, como estar num bar, como falar com uma mulher brasileira. Ou, ou seja, eu fiz uma matéria até no New York Times, as pessoas podem conferir, é, sobre brasileiras aqui em Nova York que não aguentavam as festas americanas porque pensavam que nenhum homem gostava delas, porque não beijava ela. Ou seja, tem, tem uma história muito legal, está no New York Times, pessoal, Nós estamos falando de, de, de fofocas. É, a menina é, mora na História, que é o bairro brasileiro daqui, e falou: Olha, a primeira festa americana que eu fui foi em New Jersey. Fui para uma casa, o, o cara estava sentado, sentou comigo, começou a falar, falar, falar. É, por meia hora, eu estava pensando: Ok, ele não gosta de mim, não está me tocando, não está fazendo nada. Pedi o meu número e foi embora. Então eu tinha certeza que ele não gostava de mim, porque nem tentou me beijar. <risos> E eu falei, olha, pessoal, ela fez exatamente o que faz um americano que gosta de você. Ficou falando com você, puxando papo não muito romântico, depois pediu seu número. aí Agora ele vai te mandar um text, sei lá, um SMS e vocês vão sair. Mas é esse tipo de coisa que eu sempre achei muito interessante e fascinante, na verdade. Mesmo depois de me acostumar, eu acho fascinante essa interação pessoal, não só no lado romântico, mas mas eh, eu sempre falo a mesma coisa também, sobre os bares no Brasil. Eu prefiro estar eh, num bar com cinco brasileiros desconhecidos do que com cinco americanos amigos. Porque vocês são melhores em todo, todo, todo aspecto, em bater papo também. É, e é tudo isso. Agora, esquisito, esquisito, talvez... É, isso não é tão esquisito, até dá para entender. Esquisito... Super esquisito, não sei, talvez essa, esse hábito de, de comer farofa o tempo todo. Mas eu adoro farofa, então não posso reclamar.
0: <risos> Pô, farofa é maravilhosa, a melhor comida.
2: É. Não, não, eu concordo. Eu sou muito conhecido por adorar farofa. As pessoas. Eu visito o Brasil, faço encontro com fãs. As pessoas me levam, tipo, dois quilos de farofa que a tia fez em casa. Mas eu estou indo para os Estados Unidos o próximo dia, não, não cabe na mala. Então eu falo para as pessoas: não me faça. Não traz não, 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 farofa.
1: Eu ia até te falar sobre, sobre a, a coisa da farofa, que eu, eu, você fala bastante sobre sobre farofa, e como que você conheceu a farofa, assim?
2: Então, como que eu conheci a farofa? Isso eu não sei se vou lembrar, acho provavelmente fui a Manaus, provavelmente Manaus, não sei se fui Manaus, seria provavelmente, primeira viagem eu também fui para Minas Gerais, vão imaginar que em algum lugar de Belo Horizonte, ou ouro preto, provei farofa pela primeira vez, e uma coisa que é esquisito, mas que você tem que... Entender que não é para comer sozinho, mas, mas eu não lembro. Na verdade, eu não lembro. Só sei que eu começo. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma farofa com abóbora. E eu acho que foi no Nordeste, eu pensei, nossa, farofa pode ser de qualquer coisa. Depois, farofa de, de, de banana da terra, é, farofa, obviamente, muitas vezes tem, tem bacon, alguma coisa. Então, eu fiquei encantado com tudo isso. Eu achei, eu para mim, o, o auge da comida brasileira é simplesmente o seguinte você está em, em algum lugar, pode ser de quilo, pode ser qualquer lugar chique ou não, e você tem no mesmo garfo, agora é um talento tá colocar tudo isso no mesmo garfo, mas é o um pedaço de picanha, é arroz, feijão, vinagrete e farofa. Tudo tem que estar no mesmo Caraca. garfo e comer todo ao mesmo tempo. para ah, mim, pode na colher a colher, pode, pode ser até colher nunca pensei nisso mas... é mais
1: Olha, fácil. eu vou
0: te falar que o Marcelo é especialista em fazer um monte de comida em cima do garfo esse garfo aí é com ah. arroz feijão tira a picanha porque a gente não come carne mas arroz, feijão, couve e vinagrete e farofa é. com certeza ele dá um jeito de fazer no garfo cabendo no garfo dele
2: é, na Nossa, verdade eu é. estou comendo muito menos carne também mas, mas se, se é uma coisa de picanha, abre eu uma sessão. até vou
1: abrir uma exceção. E qual foi a comida mais diferentona que você comeu por aqui? Assim, Uma parada que você... Nossa, Nossa. É... não imaginava que existia.
2: O açaí sem açúcar é muito esquisito. É... <risos> Tem sabor de terra. É muito difícil entender como as pessoas gostam. Mas aí você come algumas vezes... <risos> E você gosta mais. Takaká também? Não. É, o, como chama esse jambu aí que jambu. adormece a, a boca. É, mas também no Nordeste tem não vou lembrar a buchada de bode? Buchada
0: é de bode. Sarapatel.
2: É. Sarapatel. É, é, eu como tudo isso. Não, na verdade, é, é, para mim é é, comer coisas esquisitas não é tão... Eu já acostumei. Nova York tem restaurantes do mundo inteiro Eu já comi uma sopa de cabeça de de, de bode aqui em um restaurante Caramba. nigeriano que eles pegam um, uma cabeça inteira isso não é bom para vegetarianos né mas é, <risos> pega a cabeça inteira de um de um, uh, um bode né eles picam em, em mil pedaços você e faz uma sopa na sopa você encontra todos os, a, a mandíbula está aí e a ah. língua ainda a, a língua ainda está 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 grudado na mandíbula é, é muito é muita coisa então você chega no Brasil o Brasil não tem as comidas mais esquisitas vá para a China você vai encontrar coisas mais esquisitas uma vez eu fui é, fiz uma viagem eu como eu disse eu gosto de viajar para aprender mais do mundo das outras culturas e isso até nos Estados Unidos é importante aqui a cultura de caça né de hunting caça, uhum. né? vocês matam animais é, é, é muito interessante, e aqui em Nova York a gente não faz, e a gente está a, a, até acha esquisito, acha uh, um pouco uh, a gente duvida que é realmente uma, uma uma atividade ética e tudo mas em outras partes dos Estados Unidos a gente tem, uh, as pessoas têm muitas, muitas armas principalmente para caçar e eu fiz uma viagem em que eu fui fazer uma caça de de javali, javali? javali. javali. Uhum. de javali na Flórida com esse proposta exatamente é eu como carne não porque eu não ia matar um animal por quê porque eu já estou, estou comendo animais mortos o tempo todo e na verdade o javali é mais ou menos é, é um animal que causa muitos muitos problemas é, nas áreas de agricultura, e está tentando matar ele o tempo todo de qualquer jeito, assim ou comigo. Então, eu fui, eu fiz isso, eu achei uma experiência muito, muito interessante, é, até poder ver como eu reagi quando eu matei o animal, né? eu acho que quase uma parte da viagem é de fazer coisas também é, desconfortáveis é, para ver como você reage. Na verdade, eu não fiquei eu pensei que talvez depois da experiência eu ia ficar totalmente vegetariano. Mas na verdade eu não eu não fiquei. Eu, eu como menos carne agora, mas é por razões ambientais mais do que é, 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 éticas dos animais. Eu também não gosto da forma que os animais são tratados, etc. etc. mas eu penso mais no ambiente, na produção de carne e como é, é perjudica o, o, o ambiente. Essa é a minha razão. Mas, então, achei até interessante ter essa experiência de caça, para entender como como vive o mundo, e, e eu como eu disse, eu não fiquei é, com nojo do, do que eu tinha feito, até me senti um pouco bal que não me senti mal, se você entende.
1: <risos> claro, e, mas você conseguiu caçar?
2: Consegui, eu consegui, é que também eu sei usar armas, porque eu fui para acampamento de verão aqui, você aprende a usar, só... Que você atira contra papel né? não contra eh, animais <risos> e seres humanos, então eu sou mais ou menos eu, eu mais ou menos sei fazer
0: A gente começou o podcast o Marcelo te apresentando como o salvador dos momentos de brasileiros puta babaca que acontecem quando a gente vai para os Estados Unidos eu queria que você falasse hum. o contrário, se você já passou por alguns momentos de puta babaca enquanto você estava aqui no Brasil.
2: Ah, mas claro, porque isso é a ideia, que, que qualquer turista é, é puta babaca, né? Então, já falamos de, 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 de coisas da balada, que eu não, não, não sei fazer, não sabia se fazer nada na balada, mas tem outras coisas também, eu... Eu, eu tive um problema com a polícia federal, quando eu tentei tirar meu visto de jornalista, eu fiquei muito chateado com o um oficial, porque essa coisa que você vai e você entrega os documentos para para receber para receber o visto, e eles te dizem da coisa mais absurda que falta uh, da sua, sei lá, e eu fiquei realmente muito, muito puto realmente com o oficial, e eu acho que isso não é o que as pessoas têm que fazer. Aqui, aqui tem, é mais comum tipo, ficar muito chateado com o burocrata, assim, gritar e causar uma cena. E, no Brasil isso não funcionou para nada. E eu acho que a próxima vez que eu fui para a Polícia Federal, eu tentei evitar o mesmo oficial e, 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 e tudo. Então, tem esse, eu é, tive esse problema na Polícia Federal. Deixa eu ver aqui outras coisas que posso, posso falar. É incrivelmente incrivelmente difícil é, é, alugar um apartamento no Brasil, não sabia o que fazer, mas passar, deixa eu ver. tô te, tentando, nunca consigo pensar no momento realmente que fiquei totalmente, é, fiz alguma coisa super puta babaca no Brasil. Ah, eu já fui para casamentos, por exemplo, e e vestir de terno, né, que todo mundo aqui vai de casamento de terno, mas lá estava todo mundo praticamente pronto para ir para a praia. É, <risos> sei lá... Uh, mas era
1: na praia o casamento?
2: Era próximo à praia, né? Ou seja, não era, nesse caso não era terno, não era terno, mas eu... Sabe o que acontece? É que eu, eles mandaram uma coisa aí de oh, como se vestir para o casamento, mas eu não vi e aí eu fui de gravata mesmo e, e ninguém tava, tava todo mundo até em shorts mas mas também aconteceu numa num casamento em, em, em São Paulo um casamento até meio formal eu fui fui de terno mas muito poucas pessoas estavam de terno muito poucas com camisa é, com camisa como você chama camisa um, social Olha, camisa, é, não camisa social e até Sim. uma calça, não, não tinha jeans, mas ninguém estava de gravata e poucas pessoas de terno. E quem estava de paletó era sem gravata. Então esse tipo de coisa. Mas as pessoas entendem, as pessoas entendem. Ah, o gringo.
0: O <risos> agora é... que você tocou nesse assunto de gringo, você já sentiu alguma vez ser chamado de gringo de uma forma pejorativa? Sim? Você acha que brasileiro é tranquilão com isso?
2: Na verdade, aqui nos Estados Unidos, a palavra gringo uh, é tipicamente um insulto, né? Utilizado mais para os mexicanos. Então, é um pouco esquisito chegar no Brasil as pessoas falar de gringos, é, porque você acha no começo que é um insulto, mas realmente acho que acho que não é. é. Olha, já no canal as pessoas me criticam o tempo todo por ser gringo, por não entender o Brasil, para, por por é, insultar, ou de, quando, quando você fala de diferenças culturais é muito difícil não insultar alguém, então nesse caso me chamam de gringo, me falam de, me chama de qualquer coisa mas acho que no Brasil, acho que as pessoas são mais a única, as únicas pessoas realmente que, que insultam os gringos no Brasil, especialmente os americanos, são as pessoas que realmente estão pensando na história dos Estados Unidos e as relações com a América Latina de forma política, né? Ou seja, Estados Unidos, é, é, é o império de, do, das Américas. e é, é um assunto mais político do que nada. As pessoas bem de esquerda que que não gostam dos americanos. E nem, nem eu até concordo um pouco com isso. Mas, não, eu, eu acho que em geral, é, todo mundo... Eu lembro de uma uma vez, eu estava lá em durante a Copa de 2014, eu estava aí de jornalista e, e me mandaram para entrevistar eh, americanos sobre como como eh, tinha sido o tratamento dos brasileiros no, no Brasil. Eu estava em Salvador e eu entrevistei vários americanos no jogo dos Estados Unidos e eu perguntei como como assim como como assim sua experiência aqui no Brasil. Eles ah eh, comida maravilhosa, as pessoas maravilhosas, as tudo maravilhoso. E eu falei, e como é a inglês das pessoas? e falou, ah, Ninguém nos entende e a gente não entende ninguém, mas ainda assim, todo mundo nos trata muito, muito bem.
1: E você consegue identificar de longe um, tipo, qual tipo é o comportamento, vamos dizer assim, o, o comportamento básico do brasileiro, puta babaca, que visita Nova York?
2: Tem tudo a ver com os tênis, eu acho. Eu <risos> reconheço dos tênis e às vezes do cabelo. O tênis, as pessoas... Eu não sei como vocês fazem isso com, com tênis. Eu não sei se vocês trocam os tênis todos os dias se compram um tênis novo e todos os dias porque vocês andam pelas ruas com tênis brilhando. Né? Com os tênis mais é, <risos> brancos e de neon e, e tudo. E, e, e também aqui em Nova York, quem é daqui muitas vezes não usa tênis de academia para andar na rua. Né? A gente usa mais... Ou, 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 ou sapatos mesmo, ou tênis, como chama isso? De tênis mais, mais sociais, mais, mais casual, mais de estilo, né? Não os tênis que você usa na academia. E, então, você tem brasileiros andando pelas ruas, vestidos, bem, né? Mas com esses tênis novinhos, assim, é uma coisa. Outra coisa, obviamente, é as compras, né? As compras, tem muitas compras sempre na mão. E também, ah, bom... Brasileiro acha que pode entrar no metrô de Nova York, falar português, coisas mais pessoais possíveis no metrô, que ninguém vai entender nada, claro, mas obviamente que eu entendo. Uh, espanhol não é assim. Em Nova York você sabe que se você fala espanhol, 30% das pessoas vão te entender. Mas brasileiro não. Fala de qualquer qualquer fofoca lá no metrô. é adoro isso. Senta lá o um brasileiro, está falando de, do marido, sei lá. E... E depois eu entro na conversa no momento mais, menos, uh, mais sensível possível e começo a falar português com eles. É muito bom. Mas o brasileiro até gosta disso, eu acho engraçado. E, ah, outra coisa que realmente dá para reconhecer o brasileiro de longe é esse pedido uh, no restaurante de, não, de, 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 de sem pimenta nenhuma na comida sem pimenta nenhuma, ou seja, você vai <risos> para restaurante mexicano e o brasileiro, e a gente usa comida apimentada aqui, porque tem muitos latinos aqui, é, é, mexicanos, também a comida africana tem muito pimenta, é, comida tailandesa tem muito pimenta, e é, é muito chato, até vou com brasileiros com, para um restaurante tailandês, e a gente pede algo, eles dizem qual, de 1 um a 10 é... Qual apimentado você quer comida e o brasileiro sempre fala a mesma coisa, zero zero, <risos> ou seja e é muito frustrante por, por, e é uma coisa muito brasileira mesmo, porque eu acho que o brasileiro é o mais sensível do mundo mais sensível à pimenta obviamente com a excepção dos baianos e de alguns brasileiros que gostam mas é, é muito impressionante um pouquinho de pimenta e o brasileiro está correndo para o banheiro, para, sei lá
0: mas isso é engraçado, porque eu acho que é uma característica muito do Sudeste, mas... É, pode ser, é, porque quem tem o dinheiro isso, e quem tem...
2: viaja é do Sudeste, né? É, então, e mas... Porque... Do, e do Sul, não me fala, eu nunca conheci um gaúcho comendo pimenta.
0: Não, com certeza não, é, então, do Sul e eu Sudeste, porque, errado, porque no, no Nordeste, no Norte e Nordeste, come bastante, é, mas é engraçado, o Marcelo falou, pimenta é vida. A família da minha mãe é do Nordeste. Então, eu sempre comi pimenta, desde muito nova. Sempre foi bem característico na minha casa. Mas o Marcelo, quando a gente se conheceu, ele não comia de jeito nenhum. E agora ele ama, então é bem costume mesmo.
2: É, não, sem dúvida. Mas, e uhum. deve ser do Sudeste e do, do Sul, porque, obviamente, a maioria de turistas é, é dos, das áreas mais economicamente poderosas do Brasil, faz sentido
1: E eu acho que também tem o negócio do tênis tem a ver com com o preço dos tênis porque aqui no Brasil é muito caro hum, esses hum. principalmente esses tênis pô, todo modernético colorido hum, e... hum. Então, não, você não pode só ir para academia, você tem que mostrar ele em outros lugares, sabe? É. E aí você quer usar ele o máximo possível. Mas é diferente, cultural sempre tem uma
2: explicação, nunca é que uma pessoa realmente é puta babaca. Esse é o legal, que você sai do seu país, onde você é normal, e automaticamente fazendo as coisas totalmente normais, você é, é, é diferente. Uma coisa no Brasil realmente não é... Não é certo o tombo exatamente, mas eu, as pessoas são muito mais simpáticas em geral. A, sei lá, nas lojas, não. É, realmente, eu, eu, nos Estados Unidos você entra na loja e ninguém quer te ajudar. No Brasil todo mundo quer te ajudar. Tem um pouco chato, na verdade. É, mas, mas você tem que se acostumar a essas coisas. Não é, é normal aqui a pessoa não querer te ajudar e é normal no Brasil a pessoa querer te ajudar demais. Ou seja, é interessante notar a diferença, mas sempre tem que estar pensando, né? É, essa diferença tem uma razão. Eu acabo de gravar um vídeo que eu vou postar mais tarde sobre o coronavírus e qual cultura é, tem a melhor adaptação ao coronavírus. Estou pensando, é, é melhor aper uma aperto das mãos ou um beijo para passar coronavírus? É melhor, sei lá, vários, vários aspectos da cultura. E, obviamente, nenhum... Aspecto é melhor ou pior, mas alguns passam mais o coronavírus do que outros. O brasileiro é muito esquisito em não querer tocar comida com a mão. A gente sempre tira sarro disso, você paga, pega guardanapo para comer uma coxinha, né? Mas agora <risos> isso aparece um costume muito, muito inteligente de não tocar comida com a mão pelo coronavírus.
1: Então, é verdade, a gente tem muito de. Comer comida com a mão é um negócio meio nojento Pizza no com garfo
2: e faca aqui é um insulto cultural As pessoas até possivelmente Eu acho que tem uma pizzaria aqui Que se você pede garfo e faca Eles falam que não, não deixa. <risos> É proibido É proibido e, e aí no Brasil E essas pessoas todos vão estar passando coronavírus Lá na pizzaria
1: me veio, me veio na cabeça agora, eu não sei se quando você veio aqui pro Brasil, você chegou a ter contato com isso voltando na pizza, hum. tem algumas pizzarias aqui, aqui em São Paulo, né, pelo que eu sei, é, eles têm a cultura, para você não perder a cultura de comer a pizza com a mão, eles te dão uma luvinha de plástico. <risos> e aí você põe a luvinha e você come a pizza com a mão, vi, mas de luva.
2: Eu nunca vi isso, mas isso é, isso é muito absurdo. É. Não, agora é. não agora... é. é. Agora, coronavírus, qualquer pizzaria em Nova York da luva e arrasar. Ia...
0: Não, e detalhe, é pizzaria é uma pizzaria bem cara que inovou hum. com o conceito de aquele chocolate suíço, o Lindt. Hum. É, eu não sei hum. como fala, tipo, em inglês aqui a gente fala língua Ah, não,
2: mas eu, eu, demorei é. entender, eu demorei a entender, mas isso é ótimo. Lindt. Eu, eu, isso é como post-it, sabe? Que você Aham. demora em até o okay, que é o post-it tipo, É um
0: poster. post-it a a Como, fala, que, como lind, que fala Lindt? Lindt tipo. Lindt? Ah, lind. Ah, é, não
2: sei, mas não, é lind, mas não é mas Não é não tem três
0: <risos> Provavelmente não é nem do meu jeito Nem do seu, porque é francês né Então é outra coisa Precisa perguntar para o Alexi como é que fala. E aí eles criaram uma, uma pizza carésima, e aí porque é do tal do chocolate isso, isso E eles te dão a luvinha para você comer que é para fingir que é uma coisa mais é, ah. não tão fina para comer com garfo e faca.
1: Entendeu?
2: É entendi nossa
1: aproveitando esse esse, esse momento da, das, das palavras que palavras que brasileiro pronuncia muito errado em inglês muito errado assim não que errado mas é que pô, não é do, da forma como foi pensada ao, ao criar a palavra
2: uh, bom ah, tem todos os nomes né os nomes dos atores das marcas que é, ah, colgate né Colma, colgate Pomo olive é impossível entender, é, deixa eu
1: ver. como que é o original? <risos> Colgate. Colgate. <risos> uh, tem
2: muitos, muitos vídeos engraçados, uh, eu, eu acho que eu não fiz, mas muitas pessoas já fizeram vídeos sobre as marcas e como são diferentes. O, o ator mais famoso pelo nome em português é Brad Pitt, né? <risos> é Brad Pitt. O uh, Porto dos Fundos tem o um melhor vídeo sobre isso, chama Woody Allen. É muito engraçado, é muito engraçado esse vídeo. E, e, e o cara que está tentando pronunciar tudo certo, e a namorada que que não não acredita que ele quer pronunciar tudo em inglês. Muito engraçado. e é, Mas mas tam, eu acho que no dia a dia, o que acontece mais do que tudo é essa de colocar o i no final das palavras, de colocar isso do nada tipo, internet. Isso é cara, nossa. Aqui é a minha análise. Eu nunca vi em outro lugar, mas eu não sou linguista nem nada. Mas eu acho que é o seguinte: a gente acha isso muito fofo. É, uhum. Internet, Brad, Pete <risos> E sabe por quê? Porque Facebook. a gente tem. Um, porque, o, porque o Facebook, Facebook, é, 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 Black Music que já é uma coisa que você não deveria falar nos Estados Unidos de qualquer jeito, mas mas o que acontece, o que acontece é que o diminutivo em inglês, que para você seria inho ou inha, é simplesmente colocar o i ao final, né, se você tem o, o nome Bob, como você faz no diminutivo, Bob, Bob é um adulto, Bob é uma criança, né, Jen, Jenny, tudo isso é o o dog, como como uma criança chama um, um cachorro. O, não é um dog, é um doggy. Então, quando você fala isso, alguma coisa com i no final com o sotaque brasileiro, parece que você é uma criança falando bonitinho.
1: Agora a gente entrou num momento que chama Rapidinhas do Viajar para quê? Os nossos ouvintes, eles, eles ficam um pouco acuados nesse momento, mas eu não desejo isso para você. É, eu vou fazer algumas perguntas, e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde. Tá. Vamos lá. Como você gostaria que acabasse o mundo?
2: É, é, guerra nuclear daqui a 10 mil anos. Quando eu já estiver morto, né? <risos>
1: Se você pudesse transformar qualquer atividade num esporte olímpico, em qual você teria a chance de medalha?
2: Ah, comer com farofa.
1: <risos> Podendo ligar pra você mesmo em qualquer, em qualquer momento do passado, qual momento você ligaria e o que você diria?
2: Ah, eu acho que eu... é uma resposta um pouco mais séria mas eu, eu chamaria para mim quando eu tinha tipo 12 anos eu diria para tratar meu irmãozinho melhor, né, porque eu fui meio cruel com ele e eu gostaria de voltar no tempo e, fa... e mudar tudo isso
1: basquete, beisebol, futebol americano ou hockey?
2: Ah, futebol americano é de longe melhor esporte as pessoas não entendem a estratégia é, é o esporte mais complicado complexo e interessante do mundo as pessoas acham que é só todo mundo batendo nas outras pessoas mas é muito complexo muito interessante eu adoro
1: e setores para que time
2: patriots claro porque o marido da Gisele, né <risos> não é porque eu sou de boston eu sou eu sou de de boston de onde são os patriots todos os meus times são de boston
1: se você pudesse ser alguém por um dia quem você escolheria hum,
2: eu acho que eu Hum, a primeira coisa que chega à mente É o Donald Trump, mas eu não sei por quê. <risos> Não Sabe porquê? Eu quero saber Eu queria saber o que ele faz o dia todo Mesmo, então pode ser a esposa dele a Esposa dele Para observar ele durante um dia Para ver exatamente como essa pessoa Vive a vida na Casa Branca
1: É um mergulho antropológico né, Eu diria Que frase você colocaria em sua lápide?
2: É é, hum, hum, deixa eu pensar é, bom, eu penso ser cremado mas de qualquer forma é, seria sei lá está perdendo seu tempo me visitando aqui vai fazer algo divertido
1: oh, muito bom
0: <risos> a melhor frase de lápide que já falaram nesse podcast, uhum. gente
1: <risos> saia daqui se você pudesse convencer Qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, ter feito algo diferente. Quem seria e o que você diria para ele não fazer? Hum.
2: Hum. Ah, eu acho que seria para o Hitler, né, Adolf Hitler, é continuar fazendo arte em vez de entrar na política. É, minha família perdeu várias pessoas. É uma resposta séria, minha família perdeu muitas pessoas lá na, na Segunda Guerra, no Holocausto.
1: Você pode criar um festival de música agora. Qual seria as três bandas principais que você chamaria para tocar nele?
2: Mas eu sou super fã de, de, de música... É... É, Caribean então, então eu duvido que as pessoas já ouviram falar de, dele, mas eu convidaria com certeza o Juan Luiz Guerra que é um músico dominicano que escreveu a música de, do Fagner de uh, Borbolhos de Amor
1: Quisiera ser um pez Para tocar mi nariz en tu E hacer burbujas de amor
2: Eu provavelmente convidaria The Cure porque era a minha a banda de infância né e que adolescência e uh, tem que ser um brasileiro qual brasileiro ia convidar a gente hum, vou convidar o pode ser ah pode ser a Legião Ur Urbana vou, vou convidar eu não conheço tanto a música deles mas eu sei que eu preciso conhecer melhor
0: Sef, é chegada a hora do Seu Jabá. Conta aí onde as pessoas te encontram.
2: Bom, é o canal Amigo Gringo, é, no YouTube, no Instagram, e uh, no Instagram é Seu Amigo Gringo, no Facebook é canal Amigo Gringo, no YouTube é Amigo Gringo, Twitter é Seu Amigo Gringo. É, um, também tenho o Twitter pessoal, que é Seth Google, mas é mais em inglês, Instagram em inglês, Seth Google também, s e t h k u g -E l E não, é só isso, é mais, mais ir lá no canal, se, se, eu tenho um livro também, chama Rediscovering Travel, mas só em inglês, não publiquei em, em português ainda, uh, que está disponível na Amazon Brasil. Compra meu livro, é, assista 500 vídeos do, do, no canal de YouTube. É, e, e, e compartilhe tudo com,
1: com todo mundo. Sef, queria agradecer por, por esse papo aí, por esse tempo conversando com a gente. A conversa foi super divertida, foi super bacana. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram. Tá ótimo, muito obrigado. Um
0: abraço. Antes de me despedir, eu queria deixar um beijo e um abraço muito especial para nossa ouvinte Salete Martinato, que todas as semanas manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram dizendo quanto gostou do episódio, quanto o episódio tocou de alguma maneira diferente, se deu risada, se foi mais mais profundo, mais inspirador. Salete, obrigada por estar com a gente todas as semanas. E se você quiser também falar, mandar um alô, o seu, seu comentário o seu salve, a gente tá no Instagram @t+m. T+m tem um truquinho aí, é escrito como é por extenso, T E mais, tipo, escrito E -M E. Ou no contato @t+m.com. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau.